0: 시대의 악함의 특징은 하나님을 가볍게 여기는 것입니다. 예수님을 믿는 사람들조차도 하나님의 말씀을 세상의 뉴스보다 더 가볍게 여기고 또 하나님과의 만남을 사람과의 만남보다 더 가볍게 여기는 모습이 바로 이 세상이 하나님을 얼마나 가볍게 여기는가 보여주는 증거일 것입니다. 그러나 하나님은 영광의 하나님이십니다. 이 영광이라는 단어의 히브리어 카보드는 무겁다라는 뜻의 카베드에서 유래된 단어입니다 이 무겁다라는 단어의 뜻이 영예롭다 또 어미하다 중요하다라는 뜻으로 발전되면서 결국 영광이라는 의미로 사용된 것입니다 우리 하나님은 존재하는 모든 것 가운데 가장 중요한 분이며 가장 어미하신 분이며 가장 무게 있으신 분입니다 우리의 삶의 모든 결정은 중요하게 생각하는 것 무게를 따라 움직일 수밖에 없습니다. 우리의 삶에 하나님의 무게는 얼마나 큽니까? 믿음의 삶이란 하나님께서 우리의 삶에 가장 무게 있는 중요한 분으로 여겨지는 것입니다. 헬라오로 독사는, 헬라오로 영광은 독사라는 그런 이벤 독사라는 발음과 똑같은데요. 독사라는 단어인데 이것은 찬양이라는 의미도 사용돼요. 그래서 독설로지 그러면 찬양학 찬송학 그런 의미로 사용됩니다. 이두 단어를 합하면 하나님의 어미하심 하나님의 중하심에 대한 이 찬양과 경배를 올려드리는 것 이렇게 영광을 정의할 수 있습니다. 하나님께서는 영광스러운 창조주이십니다 10편 19편 1절을 개정번역으로 읽어보면 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타낸다고 말씀했습니다 하나님께서는 존재하신 그 자체로 영광스러운 분이지만 창조를 통하여 그 영광을 우리에게 나타내시고 선포하셨다는 겁니다 이 하나님의 영광이 최고로 나타난 것은 바로 예수 그리스도이십니다 히브리서 1장 3절 그 아들은 하나님의 영광의 광채이시며 하나님의 본체의 형상이십니다 말씀했습니다 하나님의 아들의 성육신하심 그리고 그분이 우리의 죄를 대속하신 십자가에 구속하심 그리고 부활승천하셔서 이제 다시 오실 때큰 영광과 능력으로 임하실 것입니다 인간이 타락했을 때 잃어버린 것이 하나님의 영광입니다 인간은 영광스러운 존재로 하나님의 형상대로 지음 받았기에 하나님의 영광을 보유한 자로, 또 하나님의 영광을 나타내는 자로 지음 받았습니다. 죄로 말미암마이 하나님의 영광에 이르지 못하게 되었어요. 로마 3장 23절의 말씀이죠. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하게 되었다. 그래서 인간은 본능적으로 이 잃어버린 하나님의 영광이 자신에게 있어야 된다는 것을 압니다 이 영광의 무게가 자신에게 있어야 된다는 것을 느낍니다 그래서 그 하나님의 영광으로 채워져야 될 빈자리를 다른 것으로 채우려고 하는 것입니다 많은 소유, 지식, 명예, 권력 다른 어떤 것으로이 영광의 무게를 대체하려고 하지만 그어느 것도 하나님의 영광의 무게를 대체할 수가 없습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 우리가 잃어버린 이 하나님의 영광을 다시 회복시켜 주신 겁니다. 예수님을 믿고 복음을 믿고 그 안에 살아가는 것은 이 하나님의 영광을 회복하는 여정이죠. 사단이 끊임없이 회방하며 숨기려 하는 것은 이 그리스도의 영광의 복음의 빛입니다 그리스도의 행하신 일을 폄하하고 왜곡하고 그분의 영광의 빛을 가리는 일을 사단이 하고 있습니다 고린도 후서 4장 4절에 말씀에도 이런 말씀이 나타납니다 그들로 말하자면 이 세상의 신이 믿지 않는 사람들의 마음을 혼미하게 해 하나님의 형상인 그리스도의 영광스러운 복음의 빛이 그들을 비추지 못하게 한 것입니다 하나님의 형상이신 예수 크리스도의 영광스러운 복음의 빛을 비추지 못하도록 가린다는 겁니다 그러나 예수님은 자신이 지신 그 십자가를 영광스럽게 여기셨습니다 그 십자가의 죽음과 부활의 영광을 통해 하나님의 영광을 나타내셨습니다 예수님께서 십자가를 지시기 전에 들이신 요한복음 17장의 기도 이 대제사장의 기도를 보면은 영광이라는 단어가 반복해서 나옵니다 아버지여 때가 이르렀 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영광스럽게 하옵소서 거기서 영광은 십자가를 지시는 순간입니다 인류의 가장 흉악한 범죄자들을 처형하는 그 형틀에 죽임당하는 것을 예수님은 영광스러운 순간이라고 말씀하셨습니다 그 이유는 그 죽음을 통해 이루실 하나님의 구원 그리고 하나님의 구원이 이루어지심으로 하나님께서 받으실 영광을 바라보셨기 때문입니다. 요한복음 17장 24절의 한 구절을 읽어 봅니다. 아버지여 아버지께서 내게 주신 사람들이 내가 있는 곳에 나와 함께 있어 내 영광 곧 아버지께서 세상이 창조되기 전부터 나를 사랑하셔서 내게 주신 영광을 그들도 보게 하소서 그 영광을 제자들이 보기를 원했고 제자들을 통해 믿는 우리들이 보기를 원했습니다 예수님의 이 기도는 지금도 드려지고 있습니다 또한 이 기도를 통해 지금도 응답되고 있습니다 예수 그리스도를 믿는 사람은 곧 그분의 영광을 보는 것입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시며 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 하신 그 영광 그 영광을 본 것입니다 사도바울이 그 영광을 보았습니다 그는 예수님을 믿는 자들을 핍박하는 사람이었지만 부활하신 예수님의 그 영광을 보았고 그 영광에 사로잡혔고 그 영광을 위하여 복음을 전하는 사도가 되었고 고난을 기쁘게 받았던 것입니다 사도바울은 고린도 후서에서 자신을 공격하는 사람들 앞에 직면해 있습니다 자신을 무자격자라고 공격하는 사람들이죠 바울이 공격을 어떻게 이겨내고 있습니까 3장 전반부에서는 나의 자격은 사람들의 추천서가 아니라 오직 하나님께로부터 난 것이다 당시 문화적인 배경 속에 평판이 좋은 사람 또 신뢰할 수 있는 사람들의 추천서를 가지고 자신의 자격을 논하는 그러한 문화 그런 문화로 자신을 공격하는 사람들 앞에서 나는 사도들의 추천서가 없다 예루살렘으로부터는 어떤 추천서도 나는 없지만 그러나 나는 부활하신 주님을 직접 보았고 그분의 영광을 보았고 그 영광을 위하여 나는 일하고 있다 나의 자격은 오직 하나님께로부터 온 것이다 그리고 오늘 3장 후반부의 본문에서는 내가 받은 이 직분은 영광스러운 직분이다 자신이 받은 그 영광스러운 직분을 설명하면서 구약의 모세가 받은 이 직분과 비교하고 있는 것입니다. 왜이 구약을 인용하며 비교하며 설명하고 있을까요? 바울을 공격하고 있는 이들은 틀림없이 유대인들이며 또 그들은 과거의 율법에 얽매여 이제 예수님을 통해 도래한 이 새로운 시대 새 언약의 시대 하나님의 나라의 이 축복과 능력을 잃어버린 채, 과거의 율법에 얽매여서 올바른 복음을 바라보지 못하고 있기 때문에 지금 이 비교를 통해 자신의 그 부르심을 설명하고 있습니다. 그래서 영광이라는 단어를 사용하여 설명하고 있습니다. 이 영광이라는 단어 자체가 매우 구약의 뿌리를 둔 설명이죠. 그래서 3장과 4장. 이두 장에 걸쳐서 영광이라는 단어를 17번이나 우리말 성경 번역으로 17번이나 사용하며 강조합니다. 거의 구절구절마다 영광을 사용한 것은 그것은 예수 그리스도를 통해 나타난 하나님의 영광, 또 그리스도의 영광, 복음의 영광스러움을 설명하며 그 복음을 전하는 나도 얼마나 영광스러운 직분인가라는 것을 설명하고 있습니다. 그러나 바울은 모세의 직분이나 구약을 무시하거나 폄하하지 않습니다. 구약의 옛 언약도 영광스러운 언약이고 하나님이 주시는 영광스러운 언약이고 그 언약의 전달자였던 모세도 영광스러운 직분을 수행한 사람이었다고 밝힙니다. 그러나 자신이 지금 전하는 새 언약에 복음은 더욱더 영광스러운 것이요 또한 자신이 전하 그 직임으로 부름을 받은 자신도 영광스러운 직분이라고 설명하고 있습니다 이 바울의 주장을 도표로 간단하게 요약을 하면 이렇게 대조가 되죠 구약, 곧옛 언약의 통로자가 되었던 이 모세 그리고 새 언약의 통로가 된이 그리스도 안에서의 이 바울을 대조하면 모세는 문자의 직분이었다. 옛 율법을 기록을 통해서 전해주신 그 직분은 이 인간들로 하여금 인간이 죽음과 정죄에 처할 수밖에 없는 정죄의 직분이었다. 그것 또한 사라질 영광이었다. 모세의 얼굴에 나타난 영광은 잠시의 영광이었다. 그러나 자신이 그리스도 안에서 받은 이 직분은 영의 직분이요, 의의 직분이요, 상명의 직분이요 또한 영원한 영광의 직분이었다 설명하고 있습니다 이 내용을 설명하고 있는 3장 7절 이하의 구절들을 제가 읽어보겠습니다 죽음에 이르게 하는 돌에 새긴 문자의 직분도 영광스러워 모세 얼굴에 나타난 없어질 영광으로 인해 이스라엘 자손이 그의 얼굴을 주목할 수 없었다면 하물며 영의 직분에는 더욱 더 영광이 넘치지 않겠습니까? 9절 말씀 만일 정죄의 직분에도 영광이 있었다면 의의 직분은 더욱 더 영광이 넘칠 것입니다. 11절 사라져버릴 것도 영광스럽다면 영원한 것은 더욱 영광 가운데 있을 것입니다. 반복되는 것은 더욱 더 더욱 영광스럽다. 옛 언약의 전달자로 부름받은 모세의 직분도 영광스러운 직분이었다. 리스펙트하는 거죠. 존경하는 겁니다. 옛 언약도 하나님의 계시였기에 영광스러운 것이었다. 그러나 이제 내가 전하고 있는 이새 언약은 더욱더 영광스러운 것이요. 그렇게나 또한 영광스러운, 더욱더 영광스러운 직분이다라고 고백하고 있는 것입니다. 그런데 이제 논점을 바꾸어서 옛 언약이 영광스러웠다라는 것을 증거하는 예로서 모세가 율법을 받을 때 일어난 사건을 예를 들어 설명합니다. 그것은 출애굽기 34장 29절로 35절에 나오는 내용인데요. 모세가 시내산에 올라가서 하나님의 계시로 주어진 이 율법을 받습니다. 증거판 두 개를 받고 내려올 때 산에서 내려왔을 때그 모세의 얼굴에 광채가 났다고 했습니다. 그 얼굴에 난 광채로 인하여 백성들이 두려워서 모세에게 가까이 할 수가 없었습니다. 그래서 모세는 그 두려워하는 백성들의 모습을 보고 얼굴에 수건을 썼습니다. 그런데 하나님 앞에 나갈 때는 그 수건을 벗었고 백성들 앞에 나올 때마다 항상 수건을 썼다는 겁니다. 그때 이후로 모세가 집에서 나올 때도 물론 집에 혼자 있을 때는 이 수건을 벗었겠죠. 그런데 백성들 앞에 설 때는 항상 수건을 썼다는 겁니다. 바로 그 사건을, 그 행위를 예로 들어서 지금 자신이 처한 이 문제를 변증하는 데 쓰는 겁니다. 그러니까 이수건이란 단어가 아주 중요한 모티브가 되는 겁니다. 자 모세가 처음 이 수건을 쓴 이유는 무엇이었습니까? 자신에게 나타나는 이 신비로운 광채로 인하여 영광스러운 광채로 인하여 백성들이 두려워하자 것을 가리고 백성들을 배려해서 가리고 만나기 위해서 수건을 쓴 겁니다 그런데 계속해서 모세가 이 수건을 썼다는 겁니다 이 문제를 가지고 지금 바울이 교훈하고 있는 것입니다 13절에서 15절의 말씀을 보십시오 모세가 없어질 것의 결과에 이스라엘 자손이 주목하지 못하게 하기 위해 자신의 얼굴에 수건을 썼던 것과 같은 일을 우리는 하지 않습니다 그러나 이스라엘 백성의 마음은 완고해졌습니다. 그들은 옛 언약을 읽을 때 오늘날까지도 수건을 벗지 못하고 계속 그대로 있습니다. 이것은 그리스도 안에서 벗겨지기 때문입니다. 자 모세가 수건을 계속 썼다는 겁니다. 그 문제를 지금 바울이 제기하고 그것을 적용하고 있는 거예요. 처음 모세가 수건을 쓴 이유는 분명 백성들이 두려워하는 것을 보고 수건을 썼다는 겁니다. 그런데 모세가 백성들 앞에 나갈 때마다 계속 쓰고 수건을 쓸 필요가 있었느냐 그리고 계속 수건을 쓴 이유를 가지고 지금 변명하고 있는 겁니다. 13절에 그 이유를 이렇게 설명하죠. 모세가 없어질 것의 결과 없어질 것은 모세의 얼굴에 나타난 이 광채죠 그것은 어느 한순간에 분명 없어졌다는 겁니다 없어질 것의 결과에 이스라엘 자손이 주목하지 못하게 하기 위해 수건을 계속 썼다는 거예요 그러니까 처음에는 백성들이 뒤로 하는 걸 보고 배려하여 수건을 썼는데 나중에는 없어질 결과에 백성들이 주목하지 못하게 하기 위해 계속 수건을 썼다는 거예요 자 그러면 이스라엘 자손이 주목하지 못하게 하기 위하여 계속 수건을 모세가 쓴 것을 어떻게 해석할 수 있습니까? 여기에선 두 가지 해석이 이제 나누어집니다. 첫째는 부정적으로 해석하는 겁니다. 그것은 모세가 자신의 나는 얼굴에 나는 이 광채로 인하여 백성들이 자신을 두려워했겠죠? 그걸 부정적으로 보아서 이제 어느 한 순간에 아침에 일어나서 세수를 할때 보면 얼굴에 광채가 없어졌으면 그저 일상으로 돌아가면 되는데 얼굴에 광채가 없어졌음에 불구하고 계속 수건을 쓰고 나갔다는 거예요 이것은 모세를 부정적으로 보는 거죠 이 모세가 마치 자신의 얼굴에 광채가 계속 있는 것처럼 보이려고 수건을 쓰고 나갔다 이렇게 보는 겁니다 두 번째는 긍정적으로 해석하는 겁니다 모세가 수건을 계속 쓰는 필요가 없는데 왜 썼는가 이스라엘 자손이 주목하지 못하게 하기 위해라는 것을 긍정적으로 해석하면 이스라엘 백성들이 완고하여 여기에 보면 이스라엘 백성들의 마음은 완고해졌다. 완고한 마음 때문이라는 거예요. 그 말은 무슨 뜻이냐면 하나님께서의 모세의 얼굴에게 광채가 나게 했을까요? 모세가 시내산에서 세상에 없는 특이한 약수를 가지고 세수를 했기 때문에 얼굴이 갑자기 밝아진 것이 아니죠. 신비로운 하나님의 임지하심을 보여준 겁니다 그것은 모세 자신을 위해서가 아니라 모세가 받은 이옛언약 율법이 중요하다는 것을 백성들에게 알려주기 위해서 신비한 현상을 보여준 거죠 모세가 지금 받아서 너희들에게 전하는 이옛언약이 율법은 너무 중요한 것이다 모세의 말을 들어야 된다 모세가 전하는 이 말씀은 곧 나의 말씀이다라는 영적 권위 하나님의 권위를 부여하기 위해서 신비한 현상을 모세에게 동반시켜 주었다는 거예요 그런데 이제 모세의 얼굴에 광채가 없어졌어요 이제 모세가 생각했다는 거죠 이 백성들의 마음이 완고해서 내 얼굴에 광채가 나면 내가 전하는 이 하나님의 법을 하나님의 법으로 여기지만 이제 광채가 없어지면 이제 또다시 마음이 완고해져서 하나님의 법을 따르지 않을까 봐이백성들의완고함 때문에 계속해서 수건을 썼다 이렇게 보는 것이 긍정적 해석입니다 선택은 어느 쪽으로 해도 괜찮습니다 아주 팽팽한 해석이 교회 역사적으로 나누어지는데 둘다 일리가 있습니다 근거가 또 있습니다 그러나 이두 가지 해석이 서로 상이하지만 근본적으로 일치하는 게 있습니다 그래서 뭘까요? 그 영광의 광채는 일시적이었다는 거예요. 어느 한순간에 사라졌다는 거예요. 두 번째는 그 수건도 일시적으로밖에 쓸 필요가 없는 것이었다는 거예요. 그리고 이 수건은 그리스도 안에서 벗겨질 것이었다는 겁니다. 여기서 바울이 이것을 지적하는 겁니다. 이제 예수님께서 오셨음에도 불구하고 모세가 계속 수건을 썼던 것처럼 그 이유는 어떤 이유든지 그것이 부정적인 이유든 긍정적인 이유든 수건을 계속 쓰고 있는 그 문제를 적용하고 있는 겁니다 누구에게요? 바울을 공격하고 있는 유대율법주의자들에게 바울은 이 수건을 이제 적용하고 있는 겁니다 모세의 얼굴을 덮었던 이 수건이 이제는 그 모세의 글을 읽는 그 영광 가운데 주어졌던 글이지만 이제는 새로운 언약이 주어졌어더 영광스러운 것이 주어졌어 수건을 쓸 필요가 없는데 계속 쓰고 있는 모세처럼 모세의 글곧 하나님의 옛 언약을 읽을 때 마음의 수건을 덮은 채로 읽는다는 겁니다 그것이 문제라는 겁니다 1 5절 16절의 말씀이죠 같이 읽어볼까요? 시작 오늘날까지도 모세의 글을 읽을 때마다 수건이 그들의 마음을 덮고 있습니다 그러나 주께로 돌아갈 때마다 수건은 벗겨집니다 모세의 글을 읽을 때마다 수건이 그들의 마음을 덮고 있다는 거예요 모세가 얼굴에 덮었던 구그 수건이 이제 오늘날 그 당시 바울시대의 수건을 그 마음에 덮고 있다 마음의 수건을 덮고 말씀을 보면 어떻게 그 말씀이 이해되겠습니까? 그것을 고집하고 있다면 바울 당시에 오늘날까지도 수건을 쓰고 있는 사람들이 있는데 오늘 이 시대에도 이러한 수건을 쓰고 성경을 읽는 사람들이 있습니다 이 수건은 그러면 무엇입니까? 그것은 예수님을 통해 이루시는 이 하나님의 구원 계획을 깨닫지 못하도록 방해하는 잘못된 세계관, 사고체계, 사상 그런 것입니다 대표적인 것이 진화론이라는 수건이죠 사람들은 오랜 시간 동안 이루어졌다고 생각하면 그 중간에 무슨 일이 일어났는지 모르면서도 있을 수 있다고 라 생각해요 그게 진화론에 속는 거예요 오랜 시간에 이루어졌다고 생각하면 더 믿, 믿, 믿습니다 그러나 오랜 시간이나 짧은 시간이라는 기원에 관해서는 아무 상관이 없는 거예요 선사시대 사람들의 모습을 보면 문화인류학자들이 이 동굴 속의 생활을 보면서 뼈한 조각 발견되면 그 사람이 옷을 입었는지 안 입었는지를 다바래요 어떻게 알죠? 뼈에 옷에 무슨 그 옷의 요소가 되는 게 나왔나요, 과학적으로? 뼈몇 조각만 나오면 그 사람이 얼굴과 형태 그림까지 다 나와요. 그 상상이 아닙니까? 굉장히 과학자들을 제가 공격하는 것 같지만 사실입니다. 동굴에, 고대 동굴의 선사시대에 무슨 그 진화의 단계에 따른 사람들의 이름들이 나오죠. 무슨 오스트랄로피테쿠스나 막 그런 여러 그런 이름들이 나오잖아요. 그 이름을 어떻게 붙이죠? 상상력으로 붙인 거예요. 그런 시대 사람들의 이름을 네이밍한 것 후대 사람들이 상상력으로 네안데르타뭐 이런 거다 붙인 거죠 후대 사람들이 실제 사실이 없냐 고대 사람들의그 사람들이 살았다고는 벽화를 본 그림이 나와요 저는 그림이야말로 진화를 사실이 아니라는 증거라고 생각해요 왜 그렇습니까? 여러분 원숭이는 그림을 그릴 생각만 하고 그림의 초안만 그리고 사람으로 갈수록 점점 정교한 그림을 그립니까? 아니죠 사람만 그림을 그릴 수 있어요 사람만 벽화를 그릴 수 있고, 온전한 사람만 그림을 그릴 수 있는 문명의 창조자입니다. 고대, 아주 고대에 있었던 사람들이 그림을 그렸다면, 그것이 추상화건, 뭐, 사물화건, 오늘 시대와 약간의 차이는 있겠지만, 그림을 그리면 그 시대의 사람도 오늘 우리 시와 동일한 사람들인 거예요. 이건 종류의 차이지, 변화가 이루어진 것이 아닙니다. 이 진화론이라는 수건이 오늘 이 시대 사람들의 이 마음을 덮고 있어요. 그래서 세상이 오래 수억만 년이 됐으면 기원에 관한 질문을 없어버리고 오랜 세월이 있으면 이 세상이 이렇게 형성이 되었다고 그냥 믿습니다. 그러나 그건 속임수입니다. 기간이 짧든 오래든 그것은 기원에 관한 문제를 해결해 주는 게 아니에요. 다 수건입니다. 바울 당시에는 율법을 지킴으로 우러워질 수 있다고 믿는 이 율법주의라는 수건을 덮고 있어요. 또 오늘 이 시대는 이그 시대 성경의 문화적 배경을 고려하지 않는 문자주의로 인하여 수건을 쓰고 읽는 겁니다. 그래서 여러분 구약의 내용들 그래서 저는 예배당도 성전이라고 부르지 말자. 자꾸 과거로 돌아가니까. 오늘 이 시대는 예배당입니다. 예배 초소입니다. 진정한 성전은 우리들이기 때문에 올바로 적용을 해야 돼요. 오늘 우리 교안에는 성전, 성전이란 말은 성전이라을 때는 우리 모두가 하나님의 성전이란 예배소서의 말씀을 더 중요하게 생각하고 구약의 성전 개념을 신약적인 의미로 바르게 적용해야 되는 거예요. 성경 전체의 문맥을 고려하지 않고 한 구절이나 한 단어만으로 <웃음> 해석하는 것도 수건입니다. <웃음> 무엇보다도 하나님의 말씀을 예수 그리스도 중심으로 해석하지 않는 것이 수건이에요. 제가 오래전에, 오늘 있기 이전에 몇몇 교회에서 사역을 했었는데, 그 교회는 아주 문자적이 그런 문자주의적이고 율법적인 그런 교회였어요. 그래서 피를 먹지 말라는 구약의 말씀을 그대로 지켜서 피를 먹지 못하게 하는 물론 피를 먹지 않는 건 건강에 좋습니다 동물의 피를 막 먹고 큰일 납니다 그래서 뭐 건강에 좋다고 막 사슴 피, 피를 피막 마시고 이런 거 큰일 는 거죠 사실은 의학적으로 말하자면 그런데 오늘날 이런 위생 처리가 잘돼 있는 그런 상황에서 뭐 고기를 먹으면 이 스테이크를 미디움 이하로 먹으면 피가 조금 있는 거죠 그러니까 피를 먹지 말라는 걸 문자적으로 지키면 완전히 딱딱한 무슨 그 고무 튜브처럼 돼서 고기를 먹어야 되는 거죠. 그래서 선지국 같은 건 먹지 못하는 거예요. 그 교회에서 제가 담당한 부서에서 그 교사 수련회를 갔는데 강원도에 있는 기도원으로 갔어요. 그래서 산속 깊어 있는 기도원이니까 음식 먹을 데가 없어서 이제 아침 먹으러 그 내려왔는데 이 아침 식사하는. 식당에 내려간 해장국 메뉴가 딱 하나 있었어요 해장국이 나왔는데 선지국인 거예요 저는 그걸 금, 금화에 진 음식이라는 걸 전혀 모르고 먹으려고 수건을, 수저를 딱 기도하고 푸는 순간 앞에 있는 교사가 고기를막절려주려 흔드는 거예요 그래서 아무도 먹지 않고 가만히 있는 거예요 교사분들이 이래서 도대체 이게 무슨 분위기인가 그랬더니 한 교사가 그때 마침 단임 목사님이 함께 동반했어요 몇십 명 교사 모임 목사님이 먹으면 안 되는 건데 어떻게 하죠 나만큼 난감한 거예요 각자 테이블에 다 놓여져서 김이 무락무락 나고 있는데 아무도 못 먹고 가만히 있는 거예요 목사님이 잠시 눈을 감고 한 1분간 기도하는 것 같더라고요 그러면서 하시는 말씀이 선지만 걷어내고 먹어라 <웃음> 참뒤로운 말씀이긴 하지만 그것이 신앙생활이 되어버린 것은 뭔가이 수건이 많이 덮여있는 거예요. 네. 우리가 성경을 바라보고 예수 그리스도를 바라볼 때 수건이 많이 덮여져 있으면 여러분 수건 물, 물리적으로도 수건을 쓰고 앞에 보면 잘 보이지 않는 거예요. 힘이 보이는 거예요. 뭔가 희미한 거예요. 그래서 오늘 하나님의 말씀에 이런 놀라운 말씀이 있습니다. 주는 영이시며 주의 영이 곳에는 계신 곳에는 자유함이 있습니다. 17절, 18절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 주께서는 영이시며 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다 우리는 다 벗은 얼굴로 주의 영광을 바라보는 가운데 그와 같은 형상으로 변화해 영광에서 영광에 이르게 됩니다 이 일은 주의 영으로 말미암습니다 바울은 이 수건을 벗을 수 있는 길을 제시합니다 그것은 주께로 돌아가는 것입니다 그리스도께로 돌아가는 겁니다 그리스도의 영광을 바라보는 것입니다 주의 영이신 성령께서 우리가 율법으로부터 자유케 됐음을 보게 합니다. 예수 그리스도의 십자가를 우리를 죄로부터 자유케 하며 또한 율법으로부터도 자유케 하였기에 영광스러웠던 옛 언약을 십자가 부활로 성취하시고 새 언약의 시대로 우리에게 허락하셨기 때문에 사도 바울은 지금 영광스러운 직분을 수행하고 있다고 고백하고 있는 겁니다. 그러면 바울이 얼마나 지혜롭습니까? 자신을 공격하고 있는 사람들과 맞서 싸우는 게 아니라 그들이 그렇게 주장하게 된그 이면, 그들의 마음을 덮고 있는 수건을 지적하면서 모세가 없어질 영광을 계속 수건을 쓰고 있었던 불필요한 일이었다는 겁니다. 그것이 긍정적 의미건 부정적 의미건 자신의 얼굴에서 수건, 영광이 사라졌으면 광채가 사라졌으면 그날부로 수건을 벗어야 되는데 모세가 계속 수건을 썼다는 거예요 그것이 긍정적 이유로 해석하든 부정적 인 이유로 해석하든 그건 불필요한 일이었다라고 지적하면서 이세언약의 영광을 설명하는 거예요 바울이 얼마나 담대합니까 당시 유대인들에게 모세는 엄청난 신적 존재였는데 모세가 불필요한 행동을 한 것처럼 지금 당신들도 마음의 수건을 쓰고 하나님의 말씀을 읽고 있다는 겁니다. 주의 영이 계신 곳엔 자유함이니라 하고 싶은 대로 한다는 뜻이 아니라 이제는 새로운 시대에 우리에게 주어진 보고만에서의 자유를 경험할 수 있다는 겁니다. 교회 역사적으로 흘러나오면서 이래야 된다 저래야 된다라는 규정이 너무 많아요. 교회 단상도 몇 개로 막아주고요. 1단 올라올 수 있는 사람, 2단 올라올 수 있는 사람, 3단 올라올 수 있는 사람. 어떤 이민교회는 여성분들은 이 단으로 못 알고 아랫단으로 요 얼마나 여성 비합니까이시대 큰일 날문제 그래서 어떤 여성 강사가 아래에서 설교하면서 하도 기가 막혀서 올라가려 했더니 막못 올라가게 해서 밑에서 하라고. 그런데 여기 단에는 꽃이 있잖아요. 꽃을 바라보면서 그랬다니까. 꼬사, 꼬사. 나는 너가 참 부럽다. 나도 못올라가는데널 어떻게 올라갔니? 그렇게 꽃을 바라보면서 막 그렇게 독백을 했다는 거예요. 그런 일들이 일어나고 있습니다. 우리 어릴 때는 단상 위에 아이들이 못 올라가게 했죠. 사찰 집사님 청소하기 힘드니까 못 올라가게 한 거예요. 그래서 어릴 때는, 야, 저기 하나님이 계시기 때문에 못 올라가나? 그게 아니죠. 얼마든지 아이들이 올라와서 여기서 율동하고 뛰을 수 있는 곳이에요 하나님이 그걸 기뻐하시지 여기는 접근금지라고 해서 몇몇 사람 목사만 올라오는데 그게 아니죠 다 수건입니다 수건 수건. 제가 이미 목회였던 분은 제가 회색 양복을 입었더니 목사가 회색 양복 입어도 됩니까 검은색만 입어야 되는 거 아닙니까 설교하다가 목이 말라서 물을 마시니까 신성한 설교를 하면서 물을 마셔도 됩니까? 그러면서 자유함이 있습니다. 우리는 지금 규정을 문자로 지키는 신앙생활에 이 예수 그리스도의 십자가 부활 안에서 주의 영이 계신 곳엔 자유함이니라. 어떤 자유합니까? 영광의 자유. 로마서 8장에 보면은. 모든 피조물들이 하나님의 자녀들을 바라보고 있다는 겁니다 그 하나님의 자녀들이 영광스럽게 되는 순간을 왜 바라봅니까? 모든 피조물이 종로로 타는 데서 자유케 되는 것을 바라보고 있다 왜? 이것이 연결되어 있기 때문입니다 모든 인간이 하나님의 자녀들이 되어 영광의 자유에 이른 영광스러운 구원에 이른 순간 모든 피조물들도 해방되기 때문이에요 온전한 구속입니다. 우리가 받은 건 인간만 구원, 인간의 영혼만 천국 가는 게 아니라 새 하늘과 새 땅이 이루어지는 모든 것이 새로워지는 이 피조물까지도 다 구원받는 사건인 거예요. 그래서 우리의 구원을 죄로부터 자유케 되는 칭의, 의롭게 함을 받는 구원과 현재 거룩함을 이루어 가는 성화의 구원과 그리고 마지막 영광스럽게 되는 영화, glorification의 구원으로 설명하는 것입니다. 우리에게는 그 영광스러운 구원을 바라보는 것입니다. 그것이 소망입니다. 사도 바울이 3장 12절에서 이렇게 고백하죠. 우리가 이러한 소망을 가지고 있으므로 더욱 담대하게 바랍니다. 바울에게는 이 영원한 소망이 있었던 겁니다. 그 소망은 무엇입니까? 영광에 이르는 소망입니다. 우리에게 이 소망이 있습니까? 올한해 소망의 복음을 굳게 잡으라는 이 표현 중에 무슨 소망입니까? 영원한 영광에 대한 소망입니다 우리는 영광스러운 존재입니다 이 땅에서는 죄와 결핍과 문제와 죄로 인하여 쓰러지고 넘어지지만 이 모든 것이 변화되어 영광스럽게 되는 순간이 우리에게 약속되어 있다 그것을 바라보는 소망 그래서 바울은 담대했던 겁니다 모든 고난을 이겼던 겁니다 승리했던 겁니다 오늘 우리에게 필요한 것이 영광에 대한 소망입니다. 우리는 영광스러운 존재입니다. 죄로 말미암아 하나님의 영광을 잃어버렸지만 그리스도께서 십자가와 부활을 통해 우리에게 그 영원한 영광, 하나님의 영광을 회복시켜주셨던 거예요. 자신이 얼마나 영광스러운 존재인지를 아는 사람은 이 영어로 표현하면 디그 t 티 자기의 존엄성을 아는 사람은 절대로 하찮은 인생을 사지 않습니다. 그래서 자녀들에게 이래야 된다 저래야 된다라고 말하는 것보다 도 중요한 것은 이 자녀가 얼마나 소중한 존재인가 이 자신의 이 디그네티를 높여줘야 돼요 너 얼마나 영광스러운 존재인가를 깨닫게 해주면 사소한 것에 얽매이지 않습니다 우리 모든 성도들이 우리에게 주어진 영광이 얼마나 영광스러운지를 깨닫고 그것을 바라보는 소망 가운데 우리가 날마다 수건을 벗은 마음으로 주의 영의 도우심으로 소망 가운데 승리하며 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 영광을 가볍게 여기고 우리에게 주어진 영광이 얼마나 놀라운 것인가를 깨닫지 못하며 살아가는 이 시대의 우리의 모습입니다 사도바울이 바라보았던 이 소망 영원한 영광에 대한 소망을 우리도 굳게 잡고 믿음으로 승리하며 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.